0: TEMA 2, EL EVANGELIO DE JUAN COMO TESTIMONIO APOSTÓLICO ¿Quién fue el discípulo amado? Era uno de los doce apóstoles. En este tema se estudian las diversas hipótesis acerca del autor y del testigo de este evangelio. Se aportan datos de la tradición, históricos y académicos que ayudan a ver que el testimonio en de Juan es auténtico. Es decir, que aporta un conocimiento verdadero acerca de Jesús y de sus enseñanzas, y com o tal se transmitió en las primeras comunidades cristianas. 1. Testimonio de la predicación apostólica. A la hora de establecer cuáles eran las auténticas, memorias de los apóstoles, que, como informa San Justino, eran leídas en las celebraciones litúrgicas, la Iglesia reconoce cuatro evangelios. Todos ellos tienen en común constituir un testimonio sobre la vida y las obras de Jesús y todos ellos tienen la finalidad de mostrar que Jesús es el Mesías en quien se han cumplido las Escrituras de Israel. Estos textos eran fruto de un estudio minucioso de lo que había ocurrido desde el principio, le 1,1 a 4, o del testimonio de los apóstoles que se presentaba como, Evangelio, me 1,1. Pero también podían ser testimonio directo de la vida de Jesús. Este es el caso del cuarto Evangelio, que es un testimonio que garantiza la tradición recibida desde el principio por quienes habían sido testigos de su vida, 20.30 a 31, 21.24. Como los sinópticos, el conjunto del testimonio del Evangelio de Juan, que incluye palabras y milagros, señales, de Jesús, pertenece a la predicación inicial, E de los apóstoles. Una síntesis de esta se recoge, por ejemplo, en HCH 10.37 a 43. Se trata de un discurso de Pedro, que contiene los elementos fundamentales del querigma y que encuentra perfecto paralelismo en el Evangelio de Juan. A grandes rasgos, los elementos comunes son los siguientes, a, Jesús es ungido como Mesías en el bautismo de Juan. HCH 10,3738 a, Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder. Y ahí en 1,3134, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre Él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre Él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ve. Manifestación de la condición mesiánica de Jesús por signos y palabras. HCH 10,38b, y cómo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en 1,35 a 12,50, primera parte del Evangelio de Juan, en la que se presenta a Jesús como el Mesías a través de sus signos. C. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. HCH 10,3940a, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día. Y ahí en 13,1 a 20,10, segunda parte del Evangelio de Juan, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Del, Apariciones a testigos cualificados. HCH 10,40 B41, y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y ahí en 20,11 a 21,25, Jesús se aparece a sus discípulos. En, ¿Eh? don del espíritu y misión a los 12. HCH 10,42 a 43, y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca de él testimonian todos los profetas que todo el que cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Y ahí en 20.19 a 23, Jesús se aparece a los discípulos reunidos en un lugar cerrado y expira sobre ellos su espíritu y les confiere el poder de perdonar los pecados. Por otra parte, el cuarto Evangelio reúne las condiciones de un testimonio apostólico, tal como se define en HCH 1.8, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. El autor del Evangelio se presenta como testigo de los acontecimientos de la pasión, 19,35, y resurrección, 20,3 a 10, y está entre los discípulos que vieron al resucitado y recibieron de él su espíritu, 20,19 a 23. De hecho, lo que destaca del cuarto evangelio es que se trata de un testimonio del espíritu. Como dice Jesús en el llamado, discurso de la Dios, de la Última Cena, será el Espíritu quien les recordará lo que Jesús les dijo, 14.26. En este sentido, Juan no quiere transmitir su experiencia personal sino la fe de la primera comunidad apostólica. Es, por ello, el Evangelio, según, San Juan, porque es testimonio del único Evangelio de Jesucristo en la versión de este apóstol. Ahora bien, tiene la peculiaridad de que su autor se presenta como el discípulo amado de Jesús. 2. El discípulo amado en el origen del testimonio. Como se verá, el Evangelio tal como nos ha llegado a nosotros no se escribió de un tirón, sino que es seguramente fruto de un proceso laborioso. No obstante, el propio Evangelio se remite a un discípulo como fuente del texto escrito que conservamos. En 21.24 se dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. El, discípulo, es el mencionado poco antes en 21,20, aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?» Cf 13,23, estaba recostado en el pecho de Jesús uno de los discípulos, el que Jesús amaba. De este discípulo también se nos dice que se extendió el rumor de, «que no moriría. 21,23. Ese discípulo es mencionado a sí mismo al pie de la cruz, Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba. 19.26. Con él parece que se debe identificar el evangelista, el que fue testigo de su muerte y proclamó, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, 19.35. Este discípulo también va con Pedro a ver el sepulcro vacío, 20.2 a 3. Era, por tanto, uno de los más cercanos, uno de los siete que son enumerados al comienzo de la escena de la pesca milagrosa, Simón Pedro y Tomás el llamado Dídimo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos, 21,1, ya que se halla entre ellos cuando se les aparece el Señor resucitado en las orillas del lago, aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro. 21,7 SS. Por su carácter anónimo, a menudo se le ha considerado como uno de los discípulos del Bautista que al comienzo del Evangelio siguen a Jesús, al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos. 1,35, y se quedan con Jesús aquel día, 1,37 a 40. También se le ha identificado con el discípulo que introduce a Pedro en casa del sumo sacerdote durante la pasión de Jesús, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, 18,15. De lo visto se deduce que en el origen del Evangelio está el testimonio de lo que ha visto un discípulo amado por Jesús. Además, si nos atenemos a los datos que nos ofrece el Evangelio, podemos también decir que su autor era alguien que conocía la Palestina del siglo I y estaba familiarizado con las tradiciones, costumbres y fiestas de Israel. 3 Identificación del discípulo amado La identificación de este discípulo que dio testimonio y que era a la vez el predilecto de Jesús es por un lado sencilla y por otro lado muy compleja. Sencilla, si nos atenemos a los datos de la tradición desde San Ireneo, que dice que el discípulo amado era Juan Apóstol, el hijo de Cebedeo. Compleja, si se anafizan los escasos datos que tenemos sobre la autoría del Evangelio desde que se compuso hasta los tiempos del Obispo de León. De hecho, los resultados propuestos por distintos estudiosos a partir de las mismas fuentes son muy diversos. Todo ello indica que nos movemos en el terreno de las hipótesis. El testimonio explícito más antiguo y más importante es el de San Ireneo, obispo de León, nacido hacia el año 130 en Esmirna, Asia Menor. Identifica al discípulo amado con Juan, el hijo del Cebedeo. Dice textualmente, Juan, el discípulo del Señor, el mismo que reposó en su pecho, ha publicado el Evangelio durante su estancia en Efeso, a Duersus ereses 3,1,1. Su testimonio tendría especial peso porque Ireneo conoció a San Policarpo y este habría conocido a Juan, según Tertuliano y San Jerónimo, San Policarpo había sido constituido obispo de Esmirna por el mismo San Juan. Con anterioridad a estos testimonios, solo existen otras referencias indirectas, que son difíciles de interpretar. A tenor de estas dificultades se han propuesto otras identidades distintas de las de Juan, el hijo de Cebedeo. a. El discípulo amado no sería un personaje histórico, sino solo simbólico, que encarnaría al modelo del discípulo perfecto de Jesús. b. El discípulo amado sería uno de los discípulos conocidos del Nuevo Testamento distinto de Juan Apóstol. c. El discípulo amado habría sido un discípulo de los apóstoles que más tarde llegó a ser una persona relevante en la comunidad joánica y que encarnó el ideal evangélico de amor a Jesús. Sin embargo, las nuevas propuestas de identificación presentan otras dificultades iguales o mayores. No hay en definitiva una solución clara. Benedicto XVI, por ejemplo, sugiere que, en Efeso hubo una especie de escuela joánica, que hacía remontar su origen al discípulo predilecto de Jesús, y en la cual había, Además, un presbítero Juan, que era la autoridad decisiva. Podemos atribuir al presbítero Juan una función esencial en la redacción definitiva del texto evangélico, durante la cual él se consideró indudablemente siempre como administrador de la tradición recibida del hijo de Cebedeo, J. Ratzinger barra Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, y, pp 269270. En conclusión, no hay objeciones concluyentes para negar que el discípulo amado sea un personaje histórico al que se remite el testimonio del Evangelio. La tradición más antigua identifica a este discípulo con Juan Apóstol y no hay entre los padres otro personaje al que se le atribuya el cuarto Evangelio. Sin duda, en el mismo Evangelio y en los sinópticos hay datos que parecen difíciles de conciliar con esta identificación, aunque no la contradicen. Por otra parte, las otras identidades del discípulo amado que se han propuesto presentan problemas insolubles y no resultan más clarificadoras que la tradicional. 4. Lugar y tiempo de composición. Tratar de establecer los datos sobre lugar y fecha de composición tiene la finalidad de situar el Evangelio en unas coordenadas espacio-temporales que ayuden a comprender mejor el texto. La tradición antigua de la iglesia afirma que, después de su papel de líder en la iglesia de Jerusalén, Juan se trasladó a Efeso, donde vivió hasta su ancianidad en tiempos de Trajano, años 98117. Los conflictos con la sinagoga presentes en el Evangelio, su posible intencionalidad antidoceta, la existencia de grupos baptistas en Efeso y los puntos de contacto con el Apocalipsis favorecen que sea este el lugar de composición del Evangelio, aunque no excluyen que alguna de sus partes hayan sido redactada en algún otro lugar. Las fechas que se han propuesto sobre la composición del Evangelio van desde antes del año 70 hasta mitad del siglo II. Sin embargo, los papiros con fragmentos del cuarto evangelio hallados en Egipto sirven para delimitar la fecha antes de la cual debió de ser compuesto. El fragmento más antiguo es el p-52 y ha sido datado en la mitad o segunda mitad del siglo II. Para que un libro se difundiera hasta el Alto Egipto y se le reconociese su autoridad hacia el 150, se suele suponer que fue escrito cierto tiempo antes, probablemente a finales del siglo I d.C. o muy a principios del siglo II. Además, otros rasgos, como la posible alusión a la muerte de Pedro, 21,18 a 19, a la caída de Jerusalén, 11,48, o a la expulsión de los cristianos de la sinagoga, 9,22, 12,42, 16,2, que no ocurre hasta después de la Guerra Judía y probablemente no se consolida hasta la década de los 80, sugieren una fecha posterior al 70, quizá entre comienzos de la década de los 90 y el final de siglo. En conclusión, no parece que haya objeciones serias a mantener que el cuarto Evangelio fue escrito a finales del siglo I. 5. Transmisión del texto. El texto de Juan se ha transmitido con gran fidelidad y es dentro del Nuevo Testamento el que mejor atestiguado está desde el punto de vista textual. Además de los papiros P-52 y P-90, que destacan por su antigüedad, son muy importantes el P-66, que preserva la mayor parte del Evangelio, y P-75, que testimonia parte del Evangelio de Lucas y de Juan. Estos dos últimos son probablemente de principios del 3. Reflejan un texto muy cercano al original, siendo muy pocas las variantes dignas de mención. La excepción es el pasaje de la mujer adúltera, 7,538,11. Falta en los papiros P66 y P75 y en algunos manuscritos en pergamino, entre ellos dos muy importantes, el Sinaítico y Vaticano, siglo IV. Falta asimismo en los padres griegos hasta el siglo XI y en algunas de las versiones antiguas. Para explicar su inclusión se han propuesto diversas hipótesis pero, en cualquier caso, el texto ha sido recibido en la tradición de la Iglesia como parte del testimonio apostólico. Otra variante manuscrita se encuentra en el capítulo 5. La edición sisto-clementina de la Vulgata recoge, como segunda parte del V3 y constituyendo todo el V4, el siguiente pasaje, que aguardaban el movimiento del agua. Pues un ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina y movía el agua. El primero que se metiera en la piscina después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La neovulgata, en cambio, lo omite, consignándolo solo en nota a pie de página. Tal omisión se funda en que no viene en importantes códices y papiros griegos, ni en muchas versiones antiguas. Una variante que suscitó interés entre algunos padres y escritores eclesiásticos, por ejemplo, Ireneo y Tertuliano, fue la lectura en singular de 1,13, que no ha nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, en lugar de que no han nacido. Es posible que esta lectura se introdujera para subrayar el carácter virginal del nacimiento de Jesús, quizá por influjo del singular aitou, su, que precede inmediatamente en 1,12. En cualquier caso, los principales manuscritos apoyan la lectura plural. 6. Recepción del cuarto evangelio. Prueba de la autoridad que desde muy pronto tuvo el cuarto evangelio es la pronta aceptación como libro normativo y su rápida difusión. San Ignacio de Antioquía, muerto hacia el 110, y San Policarpo, muerto hacia el 150, aunque no citan literalmente el evangelio parece que lo conocieron. También parece conocer el cuarto evangelio Aristides de Atenas, muerto hacia el 130. Taciano, discípulo de Justino, lo utiliza para el diatesaron hacia el 170 situándolo con los tres sinópticos y a finales del siglo II, Teófilo de Antioquía apoya su teoría sobre el logos con el cuarto evangelio citando expresamente a Juan. Igualmente, un códice en papiro de principios del 3, el P75, que contiene el comienzo del evangelio de Juan inmediatamente después del final del evangelio de Lucas confirma su transmisión con los otros evangelios. San Ireneo de León, E. viger 3,1,1, en 180 establece por primera vez que los evangelios canónicos son los cuatro que tenemos y solamente cuatro, frente a otros escritos de carácter evangélico que ya circulaban también por las iglesias y que hoy llamamos, evangelios apócrifos. Estos, o bien contenían doctrinas discordantes con la tradición recibida de forma viva, o no gozaban de originalidad apostólica. Desde comienzos del siglo III el cuarto Evangelio es ya universalmente aceptado como uno de los cuatro canónicos. Las controversias trinitarias y cristológicas de los primeros concilios, en los que jugó n papel esencial la condición humana y divina de Cristo, se centraron en gran medida en la interpretación de textos joánicos relevantes. Tertuliano, K. A 150-220, a que rebatió a Marción, Adversus Marcionelm, y a Valentín, Adversus Valentinianos, se sirvió sobre todo del Evangelio de Juan en el Adversus Praxean para desbaratar la doctrina monarquianista de Praxeas, que había malinterpretado algunos pasajes de Juan identificando el verbo con el Padre. En el siglo IV V será utilizado ampliamente en la controversia con Arrio. De este periodo son los grandes comentarios orientales, como los de San Cirilo de Alejandría y Teodoro de Moxuestia y las homilías de San Juan Crisóstomo, quien se dirige muy a menudo contra los arrianos, recalcando la doble naturaleza de Cristo y dilucidando en el cuarto Evangelio qué expresiones se refieren a cada una de las dos naturalezas. Por otra parte, en Occidente sobresalen los tratados sobre San Juan de San Agustín, 354 a 430, una obra de carácter preferentemente pastoral, que ha tenido una enorme influencia hasta hoy día. En definitiva, la interpretación de los textos yoánicos en estos primeros siglos estuvo supeditada a las discusiones trinitarias y cristológicas, y supuso un considerable esfuerzo por parte de la ortodoxia para afirmar el ser humano y divino de Jesús, sin menoscabo de uno en favor del otro. La Edad Media se va a servir del cuarto Evangelio para realizar una profundización teológica de lo afirmado anteriormente por los padres y concilios. Además de la exposición de San Beda, 673 a 735, otros comentarios dedicados específicamente al Evangelio de Juan fueron los de Juan Scoto Eriugena, siglo IX, y Ruperto de Deus, 1075 a 1129. Más tarde aparecerán los comentarios de Santo Tomás de Aquino, que a 1225 a 1274 la lectura sobre Juan y la reportatio de las lecciones impartidas en París también sobre el cuarto Evangelio. Siguiendo la tradición de distinguir textos referidos a la humanidad barra divinidad de Jesús, Santo Tomás divide el Evangelio en dos partes, la que afirma la divinidad de Cristo el prólogo y el capuno, y la que manifiesta la divinidad de Cristo a través de su humanidad resto del Evangelio. Los maestros teólogos de la Edad Media no hacían una exégesis bíblica en el sentido moderno, sino que buscaban más bien el apoyo del Evangelio para sus desarrollos especulativos. Los primeros comentarios estrictamente biblios del cuarto Evangelio surgirían más tarde, el más importante fue sin duda la apostilla al Antiguo y Nuevo Testamento de Nicolás de la Era, Camil 270 a 1349 la unanimidad respecto a la interpretación de la Biblia no se rompió, en general, con la Reforma, salvo por lo que se refiere a San Pablo. Pero la Ilustración, al ampliarse la investigación científica a todos los campos del saber, provocó una reconsideración global de los estudios bíblicos, sobre todo en el ámbito protestante, donde destacan de Strauss, la Escuela de Tubinga, 179-2860, Reitzenstein, 1861 a 1931, y su Escuela de Historia de las Religiones y, finalmente, Rudolf Bultmann, 1884 a 1976, quien consideró que el Evangelio se había compuesto a partir de fuentes gnósticas anteriores al cristianismo e interpretó el Evangelio conforme a principios existencialistas, según los cuales el creyente maduro será confrontado en ciertos momentos por la necesidad de tomar decisiones entre la voluntad de Dios y los consejos de la carne. Mientras, la exégesis católica se mantuvo al margen de las discusiones hasta la llegada del modernismo. A. R. así 1857 a 1940, publicó en 1903 su comentario al Evangelio de Juan, en el que se hacía eco, si bien de forma matizada, de las posturas del protestantismo liberal. En contra de Luas y escribió M.J. Lagrange, 1855 a 1938, su célebre comentario, varias veces reeditado. Desde entonces, y a medida que las intervenciones magisteriales iban clarificando el papel de los métodos histórico-críticos, son muchos los coméntanos que han aparecido por parte de autores católicos. Los más célebres son los de R. Schnakenburg, El Evangelio según San Juan, y 3, Barcelona 1980 originales 1965 a 75, y el de R. Brown, El Evangelio según Juan, 2 Valls. Madrid 1980, originales de 1966 y 1971. Otros más recientes que destacan son los de F.J. Moloney, El Evangelio de Juan, Estella 2005, original de 1998, y R. Fabris, Giovanni, Roma 1992. En ámbito no católico, por el influjo que tuvieron, se debe mencionar el comentario de R. Bultmann, de Gospel Gospelofión, 1941, y las obras de Cedad, Interpretación del Cuarto Evangelio, 1953, La tradición histórica en el Cuarto Evangelio, 1963.